0: Pessoal, boa noite,
1: sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é uma live sobre agricultura sustentável. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, com o Niu Nagai, sobre bokashi, um tipo de, de fertilizante ou adubo aí, orgânico, que ele vai ensinar a gente, tanto para o agricultor, quanto para a dona de casa, que tem uma pequena horta, um, um, um jardim de vasos, como eu tenho aqui em casa. A live de hoje contribui com os ODSs 1, um, 2 e 3. Né? O 1 um é erradicação da pobreza, ou seja, nós vamos ensinar a plantar, a cultivar né, hortaliças, verduras. O 2 é a fome zero e a agricultura sustentável, que é a, a, o tema central de hoje. E o 3, que é saúde e bem-estar, ou seja, estarmos bem alimentados também é saúde, né, Cunil? Então a gente vai começar a conversar, conhecer a história do Kunio Nagai é, e, e depois as técnicas que ele utiliza aí com o Bokashi na agricultura sustentável. Então, solta a vinheta aí que a gente vai chamar o nosso convidado. Pessoal, antes de chamar o Cunil, eu queria chamar um grande amigo meu de promissão para fazer uma abertura aqui da nossa live. Isso aqui é surpresa para o Cunil, viu? Eu queria chamar aqui o presidente da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Promissão lá da Alta Noroeste e vice-presidente da Abjaica para fazer a abertura aqui. Por favor, Maeda. Boa noite, Maeda.
2: Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar da abertura dessa live. Parabenizar esses dois grandes amigos e esboçistas da Jaica, Flávio Nakaoka e o Kunio Nagai, que estão transmitindo os seus conhecimentos e ajudando no desenvolvimento do Brasil. O Flávio através das suas lives e o Kunio através da divulgação do Bocashi. Inclusive, o Kunio já ajudou muitos agricultores na região noroeste do estado de São Paulo. É verdade. Desejo a vocês muito sucesso, muito obrigado e boa live a todos.
1: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado. Essa foi uma surpresa para o nosso, pro nosso palestrante de hoje, né? o nosso convidado. É... Ele foi o recordista aqui de slides aqui, de, de, que, que a gente vai apresentar hoje. Eu falei para ele, Cunil, se a gente for passar todos os slides aqui, a gente vai ficar a noite toda conversando, né? Mas tem bastante informação aqui, muito importante. Né? Eu aprendi muito só de, de, de carregar os slides aqui para a plataforma. É, eu já peguei algumas dicas importantes aqui. Então, sem mais delongas, agora eu vou chamar nosso amigo Cunil Nagai, engenheiro agrônomo pela Exalc. Por favor, Cunil. Boa noite, Cunil.
3: Boa noite, Flávio. E uma surpresa agradável. Nossa, o Fábio, um grande amigo nosso, e juntos batalhamos lá no, no Noroeste. E Ele tem feito um grande trabalho lá, viu? Parabéns ao, ao Fábio. E a você, Flávio. Essas Obrigado. suas lives que eu tenho assistido, e realmente é importante, porque a nossa sociedade está passando por situações muito difíceis e nós precisamos alertar, né, despertar para a sociedade, né. E hoje é essa oportunidade também dentro da agricultura, é, muitas coisas que nós precisamos divulgar para a sociedade. E essa é uma oportunidade que você está oferecendo. Muito obrigado, Fábio.
1: Eu, eu que agradeço por sua disponibilidade. Né? no auge dos seus 61 anos, né, Cunil? Participando de uma live aqui.
3: 60 anos de formado.
1: <risos> 60 anos de formado.
3: Ano, ano que e vem anos? eu faço... É, ano que vem eu faço 60 anos de formatura na Exão, que é... jovem ainda.
1: Mas, Cunil, eu fiquei contente quando você aceitou o convite, porque essa aqui é uma nova realidade, né? Que que a gente teve que se acostumar aí estamos nos adaptando aí a, a fazer reuniões transmitir palestras online né eu fiquei muito contente quando você aceitou o convite para participar e dividir seu conhecimento aqui via internet meu é
3: eu que agradeço e também é, lembrar que foi a Erika Érica Tange que provocou tudo isso viu? Ah, <risos> e ela não, exato, ela, não é da, ela não é da agricultura mas ela é. participou de um, um evento lá com, com o Fábio, lá na impromissão, né?
1: Eu, eu estava nessa de Eu
3: também estava. estava. E ela, ela lembrou da, da, da minha palestra e achou que seria importante fazer essa live hoje, né? Agradeço a ela.
1: Legal. É, é, hoje, hoje, a Nancy, que é a atual presidente da Bijaica, ela. Mandou um grande abraço é e ela está em reunião hoje. Hoje é reunião da Bijaica também.
3: Ah, realmente é. Eu vi, é. Eu... coincidiu, né?
1: Sim, sim. Mas, ah, Cunil, vamos, vamos começar aqui pela um pouco de história, né? É, hum. Você foi bolsista Jaica em que ano?
3: É, na verdade, é, eu fui bolsista. Não existia Jaica naquela época ainda. Existia uma entidade chamada OTCA, Overseas Technical Cooperation Agents, ah. e que depois é, se transformou em JICA, né? Então foi em 1965. Acho que você Eu não estava nem, <risos> nem
1: nascido, hein? Eu não tinha nem nascido.
3: Mas foi muito bom, viu? E está no Japão fazendo um curso sobre a pesquisa e a cultura do arroz, que o Japão hum. é, é, o, é, é o maior... É, é a cultura de arroz, o Japão está em primeiro lugar na tecnologia, né? Então, nós fomos aprender um pouco lá. E foi muito bom. Mil, 1965? Exatamente. E foi interessante, viu, Flávio, porque o Japão, após a guerra, ela estava numa situação difícil. Em 64, é, decidiram fazer a Olimpíada no Japão justamente para dar uma ajuda no desenvolvimento econômico do país. e Em 64, que foi inaugurado o trem bala, é, Tóquio-Osaka. Né? E nessa convivência de seis meses, eu pude ver o povo lutando muito para tentar reerguer o país. É uma fase difícil que o povo estava enfrentando, mas foi muito bom que o povo japonês lutou e conseguiu é, reverter a situação, né?
1: Sem dúvida. Kunil, quando eu já recebi alguns japoneses natos, né? Não falsificado que nem eu assim, né? Eu já recebi japoneses natos e quando a gente dá uma volta nas estradas, né? Eles ficam assustados com a quantidade de terra que nós temos aqui. Não sei se você ah, já teve essa experiência.
3: Ah, com certeza, porque o Japão, você sabe qual é a área a, agricultável lá? É 10%. É. E o Japão, você sabe, é um país que as dimensões é igual ao do estado de São Paulo, né? E você vê, 10%, então, não é nada. Não é nada. E então, vindo ao Brasil, você. Qualquer um... O japonês fica assustado, né? É uma verdade. Meu,
1: Oi? É, não, não sei se... É uma lembrança que eu tenho, né? Hum. É, eles falavam assim que japonês, quando ia para o campo, ninguém queria depois comprar as terras desse japonês. Por quê? Porque ele, ele, ele conseguia fazer tudo ali, plantar, depois você comprava aquela terra, né? O cara plantava e não dava a mesma coisa que o japonês lá conseguia extrair. Isso daí era uma lenda ou era verdade mesmo?
3: Você diz no Japão? Aqui no Brasil? Ah, não é. A questão é o seguinte: os japoneses aqui no Brasil eles já vieram com tecnologia avançada na agricultura e o nosso povo ainda não tinha essa tecnologia que o japonês tinha. Então, o japonês conseguia produzir coisas maravilhosas, hortaliças, frutas, mas o brasileiro não tinha essa tecnologia. Não é que estragou a terra, é que eles não tinham a técnica que o japonês tinha, né?
1: Não, mas era, era a sensação que eles tinham, né? Falei assim: eu vou comprar aquela terra do japonês, porque o, o que ele planta, ele, ele, é. né? ele <risos> colhe, né? Aí o japonês é. vendia, ele comprou, plantava e não, não dava o mesmo rendimento. É
3: né? Falta de conhecimento. <risos> Tecnico. E
1: quando você fala tecnologia, não é máquina, é conhecimento, né?
3: Conhecimento. O é, japonês... isso nós... é. O... é isso que nós
1: vamos aprender hoje, né?
3: <risos> é verdade. <risos> Graças a, aos japoneses que entraram e para o Brasil, né? Trouxeram conhecimentos na área de horticultura, hortaliças, né? e fruticultura de é. clima temperado. E introduziu muitas espécies que não tinha no Brasil. E essa é uma grande contribuição, além da produção de alimentos. Né? Entendi.
1: Cunil, vamos, vamos começar aqui, que tem bastante assunto. Né? Sim. É, eu, eu, eu sou leigo, né, Cunil? Eu sou de tecnologia. Então, <risos> permita-me, já vou pedir licença aqui para os nossos espectadores aqui, Vou fazer pergunta é, porque eu tenho, tenho dúvidas, né, Cunil? Por exemplo, né? É, aquário. Né, gosta de peixe, Cunil? De,
3: de aquário? Tem aquário, muito bonito. É, eu já
1: tentei é, ter peixe, né, em casa. E eu percebi que a qualidade da água é fundamental para os peixes né, se desenvolverem bem, né? Sem Ou seja, dúvida. se você não tiver uma água tratada, os peixes uhum. desenvolvem doenças e tal, né? É a mesma coisa com a terra, Cunil?
3: Sim, sem dúvida. A terra, o solo, é a base da, da lavoura, né? Por isso que nós temos que conhecer bem os problemas. Hoje eu vou ter oportunidade de mostrar os aspectos importantes do solo, né? É, é exatamente essa sua comparação muito boa, viu?
1: porque é, eu, eu conheço regiões do Brasil tá, que o povo tem muita terra, só que eu não sei se aquela terra é apropriada para plantio. Então, minha pergunta é, né? com, a, com o seu conhecimento, Cunil, né, é, o lugar que eu te levar do Brasil, que tiver uma terra é, disponível, você consegue fazer como eu vi aqui nos filmes que você me mandou aqui, aquelas couves enormes, ou não?
3: Não é montagem, não, viu? Não, né? É, nós vamos conversar hoje a respeito de tudo isso aí, entendeu? Qualquer assim, solo...
1: Se eu colocar eu vou... o punil debaixo do braço e for lá para uma região de Minas, fala assim, cunil, é aqui que nós vamos mudar o destino de várias pessoas aqui. É... É possível isso, Cunho?
3: É, e, e aconteceu mesmo, é. O cerrado brasileiro começou em Minas, na região de São Gotardo. O primeiro núcleo de assentamento e foi a introdução do, da agricultura no cerrado. Porque, não sei se você sabe, o cerrado era considerado uma região que não servia para agricultura. E, mas aí, com a evolução das pesquisas, vieram técnicos do Japão né, E o governo brasileiro investiu no Cerrado Montou lá o centro de pesquisa com técnicos do Japão e do Brasil E iniciaram a pesquisa no Cerrado E hoje o Cerrado é o maior produtor É o celeiro do Brasil, é o Cerrado, né? Então, tudo é tecnologia, né? Então,
1: sim, né? Qualquer terra tratada, bem tratada com, com bocache eu posso transformar uma terra produtiva. É eu muito, muito... Hã?
3: Você é fã do Boccacha, né?
1: Sou, sou fã do Boccacha. Então tá bom. Não, porque assim, Cunil, outro dia eu vi um, não sei se foi um jornalista, ou um escritor, ele falou assim para mim, Cunil, é, Ele fez uma. Eu não sei se foi uma palestra que eu assisti, eu não lembro quem foi o autor dessa, dessa reflexão, né? Se você, hipoteticamente, né, você pegar o povo japonês e colocar no Brasil, né? E o povo do Brasil você colocar no Japão, né, não dá porque... né? É, é, mas assim, de uma forma ilustrativa, né? Se você trocasse os povos, colocasse o japonês aqui no Brasil a quantidade de terra que nós temos aqui, Conil, o Brasil já é uma potência rural, né? Mas Sim. seria uma mega potência ou não?
3: Com certeza, né? Tanto é que a própria imigração japonesa trouxe um, uma contribuição imensa aqui para o Brasil, né? Então,
1: hum. Posso tá... colocar aquele slide? Primeiro slide da apresentação?
3: A número 3? Pode Isso. pôr. Então... Aí está ó, a posição do Brasil no mercado mundial. O Brasil é campeão de, na produção agrícola, não é? Vocês podem ver aí. Açúcar, café, tudo em primeiro lugar. Laranja, a carne bovina também é segundo lugar, mas é primeiro na exportação. O frango é segundo lugar no mundo, primeiro na exportação. Ah, a soja hoje não é segundo lugar, não. É primeiro lugar na produção e na exportação. Então, por aí você vê que o Brasil é um país agrícola, de, predominando no mundo todo. E você sabe, ó, Flávio, é, o último trimestre o, a balança comercial bateu recorde, mais de 25 bilhões de dólares, graças às commodities, não é? Então, você vê que a situação nossa é privilegiada e nós temos muita, muita área ainda em relação a outros países e só o Brasil tem condições de aumentar a produção até 2050 em 40% e isso para poder atender a demanda de alimento, porque a população em 2050 vai ser mais de 9 bilhões quase 10 bilhões de... e como é que vai ter alimento para tudo isso, né? Aí então, é que dois... o Brasil. Vai... Vai em 2013,
1: ter... Cunil. Em 2013, uh -huh. eu ouvi falar que a próxima crise seria do alimento.
3: Ah, sem dúvida. Isso aí. Você mostra aquele livro do, que eu passei para você do impacto, do colapso? Esse aqui? Isso aí. Esse aí é um livro escrito por é, Jared Diamond. Ele é professor de geografia lá da Universidade de Califórnia. Ele foi, como ele é professor de geografia, foi pesquisar aquelas civilizações que sumiram, que deixaram ruínas, é, palácios enormes, aquelas estátuas enormes de pedra. E, e existem muitas civilizações uh, aqui na, na, na Terra que desapareceram e ninguém sabe a história. Então, ele foi pesquisar, né? Aí o que, que ele concluiu? Eram civilizações muito uh, evoluídas tecnologicamente, né? E era uma região que tinha muita uh, árvore, muita floresta, né? Aí eles foram derrubando as florestas e foram uh, produzindo alimentos, só que eles foram, chegou um ponto que talvez é uh, degradação do meio ambiente e tal, a produção de alimentos foi caindo. E a população começou a é, brigar por causa do alimento e foram matando um por outro. E assim que foi exterminada todas essas civilizações. E se você fizer uma, um paralelo com a nossa sociedade de hoje, eu acho que nós estamos fazendo isso. Estamos destruindo tudo. né Eu tenho assistido as suas lives sobre aquela questão de lixo, uh, tudo aqueles negócio lá de reciclagem. E aquilo é uma parte pequena Fora o resto que está sendo destruído né? Então nós temos que pensar bem viu? O alimento é fundamental para a subsistência da humanidade é, Precisamos do ar, da água e do alimento O alimento acontece né? tem, é o... tem uma linha
1: de pessoas que falam do que o futuro da alimentação serão os insetos. Você já ouviu falar disso
3: daí? Ah, já ouvi falar, mas isso aí. É... <risos> Cada um tem suas ideias, né? É, isso. sim, sim. Porque, sabe o que Alime... os insetos, na verdade, parece que na... no reino animal, né? O maior número são os insetos. <risos> então. Eu já então, comi lá no Japão, no Japão e comi gafanhoto, muito gostoso. Então, tem, tem, é, tem.
1: Algum, meu cunho, tem algum, essa é uma mesmo. dúvida. Eu tenho lido, lido alguns, alguns especialistas, né?
3: Uh
4: -huh.
1: Especialistas do, 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 da internet, né? Uh -huh. Que falam que essa nuvem de gafanhoto sempre existiu, né? Sempre existiu, Sim. mas cada vez maior ou cada vez mais perto daqui do Brasil, mas. É, é algum desequilíbrio de, ecológico, ambiental, ou, ou você acha que isso é natural?
3: Não, eu não, não sou especialista em gafanhoto, mas isso acontece. Mas não é que está aumentando e vai aumentar, não. Hoje eu estava vendo a reportagem, isso ocorreu é, casualmente, porque é, uma, é um fenômeno normal, essa na Argentina que, que sempre aparece. Só que esse ano as condições favoreceram, né? Então, aumentou hum. um pouco. Mas isso é normal. No Brasil, nós temos também, lá na Mato Grosso, tem lugar que todo ano tem novinho gafanhoto. Nós já tivemos em São Paulo, antigamente, também. Então, são pragas ocasionais aqui. Agora, na Argentina, parece que já é uma coisa mais frequente mesmo.
1: Mas, é, gafanhoto, tudo bem, mas... As abelhas, as abelhas sumiram por uso de agrotóxico, ou não?
3: É, fala que é o agrotóxico, né? E pode ser também, mas não é só agrotóxico. O próprio meio ambiente que está sendo é, devastado, Degradado. né? Degradado. e, por exemplo, ela, a abelha precisa de plantas, de, de flores. Se você destrói as florestas, que de as flores, né? Então, tem esse outro lado. Não é só o, agro, o defensivo, não. O defensivo tem ajudado muito, mas não é só o defensivo. É todo o conjunto, né? Da degradação do, do ambiente nosso, que o homem que provoca. E a abelha é fundamental, viu? Não é só para produção de mel, não. É polinizador. Ah, é, faz a polinização. Meu... Oi.
1: Não, entendi, é, perfeito. É, essa, essa colocação é importante. A abelha poli, poli, é poli Organizadora, né? Exato. Tá. É... Me tira uma dúvida. Qual que é a diferença? né? Eu, eu já pesquisei, né? Eu já pesquisei. Antes de conversar com, com o engenheiro agrônomo, eu tenho que dar uma estudada também, né, Cunil? Adubo e fertilizante. Para quem está nos assistindo aqui e não, não sabe a diferença. Qual que é a diferença de adubo e fertilizante?
3: Bom, na verdade, não tem muita diferença, né? Tem, é, alguma coisa deve ter, né? Mas não tem assim, uma diferença muito significativa. Pode, pode se considerar como sinônimos, né? O adubo funciona como fertilizante. Né? Mas nem todo adubo é fertilizante, quer dizer, nem todo fertilizante pode ser outras coisas também que fertiliza. Né?
1: É, eu vi uma definição que adubo ah. é quando é orgânico e fertilizante quando tem. Química, né? tem elementos químicos né? incorporados de forma não natural, sintéticos. Né?
3: É, aí depende, porque existe adubo orgânico e adubo mineral. Então, é. essa é muito, muito clara, relativo. não. É relativo. É. Tá. Por
1: que, que o bocacha é importante, Cunhu?
3: Esse é ao longo da exposição é que eu vou falar. Vamos né? começar aqui? Eu queria mostrar o é, slide seguinte, número 4 aí. Está aqui na tela. Então, um grande problema nosso que é, enfrentamos aqui, e não é só aqui, no mundo todo, é a população urbana e população rural. Você veja aí que em 1950, 64% morava no campo, 36% na, na cidade. 2011, 15% está no campo e 84% na cidade. Hoje, 2020, mais de 90% mora na área urbana. E na área rural, em torno de 5%, 6%. Ora, é um desequilíbrio total. Se você olha esse outro quadro que eu quero que você mostre aí, é o número 8. Oito?
1: É. Ô, Cunil, deixa eu tirar uma dúvida. Isso não é fruto da mecanização, da, da tecnologia mecânica da, de máquinas no, no
3: campo? Não. Em parte, pode ser, mas não é, não é, não é só mecanização, não. Eu vou explicar o que é o maior problema, além da mecanização. Tá. Slide Posso oito. Slide oito e o nove. Tá.
1: O oito está na tela.
3: Então, veja o resultado do êxodo rural. Todo mundo vai para a cidade. Não é por causa da mecanização que saiu do campo, não, viu? Ele saiu do campo para ter uma vida melhor na cidade. Mas veja o caos que está acontecendo aí. Esse é São Paulo, hein? Esse jornal não é de hoje, não. É de 2003, né? quase 17 anos atrás. E olha a outra foto aí. É seguinte o slide seguinte desse. Olha aí. São Paulo esconde 400 mil super pobres. Essa é a situação, ué. Não é só a mecanização, não. Eles vieram para enriquecer e não têm condições de trabalhar e acabam é, causando essa situação, né? Ou
1: seja, na, na, na sua visão, o fluxo está errado, né?
3: É, mas é, eu considero o seguinte... O fluxo pode até ser uma tendência natural, porque em toda a sociedade aconteceu isso. Mas como é que fica a produção de alimentos? Está certo, as, as commodities, as sortes, as coisas, aumentou. E as hortaliças, legumes, frutas, como é que ficou? Está diminuindo, é. Você já com comprou ervilha torta? Né? Ou sabe o que é ervilha torta?
1: Essa é uma ervilha Notado. que não é reta, né? <risos> Você
3: sabe qual é o preço? O último preço que eu vi na feira? 50 é. reais o quilo. Né? Ah, quem que vai comprar? Como é que vai comer? Tem gente que nem sabe. Tem gente que nunca... É, gente mais nova nunca viu. Nunca comeu. Eu comi muita ervilha torta. Feijão vagem. Hoje está 15 reais o quilo na, no, na feira. O quiabo está R$ reais o quilo. Absurdo. O que, que é isso? Falta de produtor, produção. O homem saiu do campo para ir para a cidade. Então, esse é um problema sério, viu? Muito sério. Eu vi muitos restaurantes que fornecem por quilo fecharem por quê? Por, por causa da alta do, da matéria-prima, que são esses legumes, né? É que ele não pode subir o preço que o cliente foge. Mas para comprar essas coisas caras, não dá. Então. Ô,
1: Cunil, é, proporcionalmente a esse, a esse fluxo migratório para as grandes cidades, é, os cursos de agronomia, de engenharia e agronomia, estão minguando também proporcionalmente ou não?
3: Oh, não! O curso de agronomia hoje está florescendo todo todo lugar, em São Paulo. Cada cidade tem uma faculdade de agronomia. E na minha época, só tinha uma em Piracicaba. E no Brasil, cada estado tinha um. E Minas tinha duas e Rio grande, Sul, Rio grande do Sul tinha dois. Tinha estado que não tinha nenhum. Hoje, a quantidade de faculdade de agronomia é muito grande. Porque a, a, o agrobusiness é, ela cresceu. Cresceu o agrobusiness, mas tem um, a pequena agricultura, agricultura familiar, produção de legumes, hortaliças, está tá muito difícil. Eu ando tá. muito lá no interior, né, noroeste. É, um exemplo, por exemplo, é, aquelas colônias japonesas lá da noroeste, o, o interior, né?
0: É, tinha, hum. digamos, as
3: famílias. Aí eu falei para o Fábio, Oh, nessa colônia aí que tinha 200 famílias, que completou 110 anos, é, 100 anos, não sei, quantos sobraram de agricultor? Ele falou oito. Então, está assim. E nas cidades que eu ando lá, é, no interior, é, Gabriel Monteiro, por exemplo, eu ando muito lá. Lá tinha também umas 200 famílias. Agricultor hoje tem cinco ou seis só. Isso é geral no interior, né? Então está diminuindo a quantidade de agricultores, familiares principalmente, né? E daí ah, a, a falta é só, só essa. Por isso que eu me preocupo. Então, por que, que é, é, a agricultura está assim? Porque a agricultura não é sustentável. Se fosse sustentável, ela continuaria, não é? Com...
1: Vamos mostrar aqui para o pessoal a agricultura sustentável, aquele slide 10, pode ser?
3: Pode ser, mas antes disso. É. Então, isso aí é. Eu digo que a agricultura sustentável é uma agricultura que, que protege o suprimento de alimentos, né? que protege o meio ambiente, né? protege a economia, a sociedade. E proporciona lucro ao agricultor e seus descendentes, permitindo que quê? Prover seus sucessores. Se o pai não ganha dinheiro na lavoura, o filho tem que sair fora, né? Essa é a situação da nossa agricultura é, familiar. Né? Não digo no agrobusiness, commodity é um pouco diferente, mas no pequeno agricultor tá assim. Então, os pequenos estão largando e... Indo para a então, cidade.
1: Arrendando, assim, alugando a terra para plantio de cana ou não?
3: Também, onde tem onde tem a usina, mas não é todo lugar que tem, né? Lá na no noroeste tem muita usina, então muitos arrendam. Só que quando arrenda, eles vendem as máquinas, vendem tudo. Então eles nunca mais vão voltar para a agricultura. Esse é outro problema, né? Isso. É...
1: O arrendamento para o plantio de cana da, da monocultura, Cunil, ele, ele prejudica o solo? Ele é, aumenta a temperatura local?
3: Não. A cana já teve essa fama, mas com a nova tecnologia não, não, não acontece mais isso aí. não. Pode ficar cegado. É. É, pode ter alguma, alguma empresa que não sabe mas hoje temos tecnologia hoje por exemplo a colheita é mecanizada hoje não põe mais fogo no canavial né é proibido né então uhum. quando colhe, é, com mecanizado todo o resíduo da plana, da cana fica no solo aquela matéria orgânica fica tudo no solo agora quando queimava sim aí destruía tudo né hoje mudou Cunhou. bastante
1: semana passada a NASA a NASA lançou a missão Perseverança para Marte, vai chegar ah, lá sim. em fevereiro, fevereiro de 2021, chega lá eles é, estão procurando eles estão procurando um novo planeta habitável sim. né? Uhum. Um novo planeta habitável vamos ensinar o pessoal a preparar o solo aqui para que a gente não precise mudar para Marte, né Cunil?
3: <risos> então, mas por que, que estão procurando um novo planeta? porque estão destruindo o seu planeta você estraga a sua casa e muda para outra casa, não é assim? Mas não é assim, Verdade, você tem que né? a sua casa. A
1: gente, a gente dá risada, mas é, é triste, viu, Cunil? É triste. Mas vamos então, falar de coisa boa, Cunil.
3: Você é, mostra aí a, o slide número 11, por favor. Ai. Isso aí. Esse é um desenho feito pela doutora Ana Primavera. Ela é a maior autoridade na agroecologia. Então, esse, esse gráfico, esse desenho mostra o que é um solo natural. Né? O solo é a base da, da agricultura. Aí vocês veem, no solo natural, esse é solo onde nunca foi mexido. É solo de mata. Então, o sol bate, mas como é, é todo é, coberto com folhagem e tudo, a temperatura não passa de 25 graus. Aí você olha a árvore a planta veja o sistema radicular. É profundo. E quando chove, a água penetra no solo. Né? Penetra no solo e vai é, para o lençol freático. Né? E do lençol freático vai para o aquífero Guarani nosso. Agora, veja outro, outro gráfico em seguida, depois desse. O solo quando é cultivado, cultivado no sistema convencional, né? Então o sol bate, o solo está descoberto, temperatura 56 graus, né? Tá, a, forma uma, uma compactação, aí está escrito laje né? Então, forma uma camada impermeável embaixo, então, o sistema radicular fica comprometido, né? Aí, quando chove, a água não consegue infiltrar no solo e vai embora por causa erosão e vai embora para o rio e para o rio para o mar. Então, no nosso subsolo, a água começa a, a reduzir. O lençol freático, freático diminui e não vai água para o nosso aquífero. E você sabe que a água é fundamental para nossa sobrevivência. né? Então, essa é a situação da, da nossa agricultura convencional fica nisso aí. Entendeu? Tem,
1: tem uma, uma, uma ilustração, aqui embaixo da ilustração está escrito adubo.
3: É, o adubo, o adubo, o adubo químico, ele endurece o solo. Ah, adubo Porque químico. É, é, o adubo químico, não orgânico, né? O adubo químico, por que, que ele endurece? É, o solo, ele tem uma flora microbiana que trabalha. É uma bactéria que está lá vivendo. Aí você joga adubo, você está matando os micro-organismos. E quem deixa o solo poroso, fofo, são os micro-organismos, né? Aí, então, vai endurecendo o solo e não dá mais para produzir, né? Então, esse é um problema da nossa agricultura convencional. Então, nós temos que mudar isso, né? E aí, também, o Bocast vem resolver esse problema, né? Ele vai enriquecer o solo com os micro-organismos e o solo volta a ser bem estruturado. As raízes começam a crescer, a água começa a penetrar. né? Você é pra e, a planta,
1: e a planta fica mais forte e não precisa de tanto agrotóxico.
3: Não, não. Pra, é, depois, mais para frente, eu vou explicar. Planta sadia não entra praga e doença. A praga a, a e a doença não atacam as plantas. As plantas é, desequilibradas é que atraem as pragas e doenças. planta sadia não, não é atacada, não. Inclusive, Igual eu vou mostrar a couve. Hum? a couve que eu
1: plantei no vaso aqui de casa que está que cheio de bichinho lá é que o solo está ruim.
3: É, a planta... É, é, é o solo e a planta está desequilibrada. Está faltando alguma coisa. Quando dá muito pulgão, é, tem deficiência de boro, alguma coisa assim, né? Ah. É como o ser humano, né? Tá todo mundo com medo da COVID, não sei o quê, né? E não se preocupa em cuidar da sua saúde e fica procurando remédio, procurando vacina, né? Não. Você tendo uma imunidade, aumentando a sua imunidade, você não vai pegar uh, o vírus, o COVID. Então a gente tem que trabalhar o lado certo. Vai correr atrás da, de vacina, essas coisas, aí o cara já morreu. Não pode ser assim. Tá certo, professor. Isso é natureza, é a lei da natureza. É lei de causa Vamos... e efeito.
1: Vamos para o próximo slide aqui. Qual que o senhor quer que eu coloque aqui?
3: É, essa, logo em seguida, não tem um, uma série de plantas aí. Isso aqui? Exato, aí. É. Esse é. primeiro... Esse também dá doutorado na prima vez. Essa primeiro à esquerda, é o solo sadio, solo bem estruturado. Aí você começa a você derruba a mata e começa a plantar. Aí é no sistema convencional, mexendo na terra, colocando adubo, não sei o quê, e o solo começa a compactar. E vai indo, vai indo, e aí chega nesse último, aí a planta já não consegue mais produzir está né? totalmente compactada. Então, esse é o problema da agricultura convencional, porque não é só compactação do solo, mas a quantidade de adubo que eles põem é to desequilibra totalmente a, a, a química do solo. Né? E aí não mas produz e... mais nada.
1: Em quanto tempo é do primeiro para o último, Cunil?
3: Aí depende do manejo, mas... É... Leva alguns anos, não é assim da noite para o dia, não. Então, depende, ao, com o passar dos anos, cada vez vai piorando a, a situação. Se você, é que você é jovem, não conhece, mas quando nossos avós vieram para o Brasil, eles entraram, derrubaram a mata virgem, eles plantavam, não precisava irrigar, não, não, tinha, não existia adubo naquela época, não existia defensivos, e eles colhiam a lavoura normalmente, sem nada. Produziam algodão, produziam milho, feijão, sem nada. Porque o solo estava é, original, no, no estado original. Não é que o solo era fértil, não, viu? Eu pensei que o solo era fértil, mas não é, não. Exatamente, depois eu vou mostrar... A minha experiência no Japão, que eu estive em 2018, e o que eu aprendi lá, e, e vendo esse gráfico da doutora Ana Primaves, esse essa primeira planta que está cheia de raízes, né? ela não precisa de adubo, ela vai buscar nutrição. Então, esse é o conceito. Só que a gente não sabe, acho que só com adubo, com veneno, é que vai produzir. Não é, não. Depois, mais para frente, eu tenho um exemplo prático para mostrar também, viu? O Cunha, vamos lá para o exemplo prático já? Então, é, aí é o seguinte. Vamos, então, é, para ganhar tempo, é, no 19... 19. Esse é o professor Shigeru Yasuda. É, em 2018... Eu fui ao Japão. Ele estava com 81 anos de idade. Ele foi o primeiro engenheiro agrônomo a dedicar-se à agricultura orgânica no Japão. Isso foi nos anos de 75 por aí. Imagine em 75 querer mexer com orgânico, né? Ele foi criticado e, falou, mas como é que vai viver de orgânico? Mas ele persistiu e eu fiz um curso com ele de... É um dia só. Aí você passa o slide seguinte. O 20? É. Aí ele ensina a fazer um bocache. Um bocache dele é um bocache anaeróbico. É, mistura os ingredientes. É, coloca num saco... Saco... De plástico e retira todo o ar. Aí ele faz o bocate, que leva 21 dias. Aí depois ele, a gente vai no campo, só para esse, esse colega. Não, não, mostra fazendo bocate. Esse, esse de camisa azul é, é o Yamada. Yamada é um agrônomo famoso aqui no Brasil. Ele hum. é um grande especialista, ele é de nível internacional, né? Então é bem acima da gente, mas ele nos acompanhou e ele ficou entusiasmado aí com, com, com o bokashi que ele não, nunca mexia com isso, né? Só mexia com adubo químico. E ele ficou entusiasmado. Bom, mas tudo bem. Aí feito o bokashi, nós fomos para o campo. Mostra o, a foto no campo. No campo aí é que faltou uma foto. Ele ensina como é que mistura o bokashi e o composto. Só usa composto orgânico e bokashi. E faz canteiros, né? Aí ele... ele pega a muda, planta a muda, molha, cobre com palha, daí nunca mais ele molha. E a planta cresce e produz, colhe, sem irrigação. E nós estávamos lá em junho, junho no Japão, com um calor violento. E a planta ali, sem água, hein? Sem água. E, e outra coisa que ele falou, né? Ele falou assim, eu dou 10. 10, assim, de alimento para a planta, né? Queria nutrição. 0 a 10. 90. Dá 10. É, dá 10. 90 a planta vai buscar. Essa foi a, a grande lição que eu aprendi. É, 10% ele fornece através do bocache, do composto, né? É coisa minha, porque o, o bocache, ele não tem grande quantidade de nutrientes. O composto também é baixíssimo, né? Mas a planta, você vê, produz bem, né? Ele tem todo a nutrição, ele nutre bem, porque a raiz vai buscar. A raiz é bem desenvolvida no solo, porque seria... o solo vai Seria o leite materno
1: nos primeiros anos da criança, nos primeiros meses de
3: vida, né? É, é dá, pode dar é. o leite... É, só dá o um início vira. e para se vira. Porque aí ela, a raiz vai crescendo, crescendo. É o que acontecia com os nossos, é, primeiros, os nossos imigrantes quando vieram e derrubaram as matas. Era isso que acontecia. E outra coisa, a água, é, num solo bem estruturado, num solo natural ele tem 25% de água e 25% de ar. Por exemplo, nas florestas, por exemplo, na terra está cheio de água. É 25%, é muita água. Então, um solo bem estruturado, ele tem a capacidade de armazenar água e ar. Né? E você, usando o Bokashi, você está reestruturando o solo, tornando poroso, e aí vai acumular água, ar, e a raiz vai desenvolver... E acontece isso que ele mostrou no campo, né? E é isso que é o é o, é o fundamento da agricultura, tá aí, tá aí, né? Não é só jogar adubo e jogar defensivo que vai resolver, não.
1: Mas, Cunil, já tem, já deve, já já deve ter muita área é, em que o pessoal já saturou o solo e já está com, já tá vivendo de, de produtos químicos, né? para fertilização. Sintética aí, vamos dizer assim. É, outro dia eu fui com, fazer, comprar carne. Fui comprar carne. E tinha dois pacotes de frango ali. Filé de frango. Um tava 13 reais. O outro tava 18 reais. Um quilo. Desculpa. E aí eu perguntei pro rapaz, né escuta, qual que é a diferença desse aqui para esse, né? além do preço, né? Aí ele falou assim, esse mais caro aqui não tem antibiótico. O quê? <risos> esse aqui não tem antibiótico, foi tratado naturalmente. Esse aqui é com antibiótico, ele falou. <risos> Aí ah, eu comprei o de 18, né?
3: Claro. <risos> eu comprei
1: o de 18. É, na agricultura é a mesma coisa, Cunil. Ou seja, Exato. você tratando de forma natural com bocache... O preço também vai lá em cima, ou não?
3: Ah, é relativo, viu? É, eu frequento a feira orgânica, tem coisa que é bem mais caro e tem coisa que é quase igual. A alface não tem muita diferença entre o convencional e o orgânico. Por quê? É questão de oferta e procura, né? E o agricultor orgânico logo começa a produzir a alface porque é rápido e é fácil. Então, tem muito mais oferta. Já tomate, batata, a oferta é menor, então já é um preço bem maior, né? Então,
1: Olha que tudo que eu é.
3: Tem? Olha
1: o que, que eu tenho aqui, ó.
3: Alface. Como é que tá escrito aí, crespa? É, isso aqui eu Marinho. vou
1: plantar aqui em casa.
3: Ei, <risos> é, não põe, foi... não é por ah, da... ah, é... É, né? <risos> não, não. Usa bom caixa Mas... que aí você vai ver que é o resultado.
1: <risos> Quando você falou que não tem diferença, não tem diferença no preço, né? Mas no, na textura tem, né, Cunil?
3: Totalmente diferente. Por exemplo, se você é, comer uma banana orgânica e uma convencional, você nunca mais vai querer comer a convencional. O sabor é totalmente diferente. Agora, ah, a hortaliça... Te... Ah, fala. Vai não, não falar. pode falar, pode nas hortaliças tem uma diferença mas não é tão acentuado como na na fruta né na banana por exemplo a, a diferença é qualquer um sente né mas a eu acho que não é qualquer um porque assim
1: Sim. quando eu vou comprar orgânico tem lá é, orgânico né origem orgânica tal né mas dá para acreditar eu que é orgânico tem algum, algum órgão que fiscaliza isso
3: aqui no Brasil, em qualquer país ela tudo tem que tem uma, um sistema de certificação né? então, é, por exemplo na feira onde eu vou lá é obrigado a, a tudo é, certificado né? não tem selo lá porque toda a feira é da associação de agricultura orgânica, a AO então é, eles exigem que todos sejam certificados quem não é certificado não entra na feira, né? É, precisa tomar cuidado por aí. Às vezes tem uma feirinha aí e o cara fala que é orgânico. Isso acontece muito. Você sabe que no Brasil tem muito aproveitador, né? Como aconteceu lá já em outros lugares, né? Mas você tem que ir num lugar num lugar que você esteja legalizado. Por exemplo, um supermercado tem que ser certificado. Ele não pode vender um produto orgânico que não tenha certificação, né? Ah, Cunil, eu queria passar aquele filme de Ibiritiba Mirim, pode? Antes disso, vamos para explicar, para saber como é que é isso, é, mostra a, o slide 26. 26, está na 26...
1: Espera aí, que eu vou ter que
3: colocar aqui o 26, espera É logo depois daquelas fotos lá, daquelas fotografias do, do Japão.
1: Ah, esse aqui é o 26, ó.
3: Exatamente. É, deixa eu ver. Não, não, é anterior, antes dessa, uma antes dessa. Anterior a anterior é essa. É isso. Veja o título. É Técnica de Adubação Baseada na Análise de Solo e a Extração dos Elementos pelas Culturas. Essa é uma técnica que veio do Japão, trazida pelo professor Koya Yamazaki, e já faz 50, mais de 50 anos que ele trouxe. Né? E ele deu um curso que eu assisti também, só que essa técnica, tinha 60 agrônomos, tinha até professores da faculdade, mas ninguém aplicou. Mas um colega meu, ele aplicou porque ele estava com problema na, na área que ele trabalhava, ele adubava e não produzia, né? Ele lembrou da aula desse professor, que esse professor veio para ajudar a, a, tecna, a técnica de produção de hortaliça no, aqui no estado de São Paulo, convidado pelo governo, né? E ele ensinou essa técnica aqui. Essa técnica ainda não está sendo usada assim no Brasil. Mas eu aprendi essa técnica há 30 anos atrás, a, meu colega que ficou, né? E eu venho usando isso. É uma técnica fundamental que resolve o problema da, do agricultor e diminui o uso muito de intensivos, né? Então, essa técnica que eu estou divulgando agora, né, é, dentro o manual que nós estamos tem todas as ações que eu estou hoje, vai estar dentro desse manual, dentro desse DVD, né, então, a, Pô, não tem tempo, não dá para explicar detalhes, mas vamos para um... Viu, Cunil? Tem... Ah.
1: É, seu som está picotando. Não sei se você está com algum problema de internet aí.
3: É, pode ser, né? Eu não sei o que acontece aqui.
1: É, esse horário começa a piorar a internet aqui no, no, no Brasil. Aqui o pessoal acessando muita internet. Mas vamos lá.
3: Se você puder queria... pegar o... O meu é no slide número 53, não sei como é que tá no seu aí. Tá igual, 53?
1: É, tem aí? Depois a gente tem que passar aquele filme lá de Biritiba e do, do preparo é. do Bocache,
3: hein? Tá, tá, é. Quanto tempo ainda? Ih, já tá quase na hora, é?
1: Não, não, <risos> vamos estender um pouquinho, tem umas perguntas aqui do pessoal também,
3: tá? 53 na tela. Isso aí, ó. Esse é um trabalho feito com base nesse critério. Foi em 91, né? um pequeno produtor lá de Minas Gerais. Né? Então, é, tem a análise na, no slide seguinte. Né? Tem o um slide. Então, aí está a análise. Né? A gente examinar o solo, ver como é que estão os elementos e faz o cálculo. Na, no slide seguinte tem o cálculo é que calcula, a gente sabe que a batata por tonelada absorve 3 kg de nitrogênio 1,2 de fósforo e 4,4 de potássio como a previsão dele era colher 1.200 sacas isso era saca de 60 kg, dá 72 toneladas aí multiplica 72 por 3 dá isso, e dá essa quantidade que nós precisamos que a planta vai precisar Aí, baseado na análise, a gente vê ó, o fósforo está baixo, eu tenho que pôr tantas vezes mais, potássio tantas vezes mais, né? Tudo está aí no... Bom, aí você já passou para o quadro seguinte, então a gente calcula o adubo para plantio, né? que é o 4148. Esse aí, ó. É. Aí vê quanto de NPK dá, é, o microelemento, micro o zinco está tá muito baixo, o boro está baixo. E aí faz o cálculo de todo o tratamento. E aí, o que aconteceu? Pelo cálculo, ele tinha que colocar seis toneladas por alqueire, né? Hoje não usa alqueire, usa hectare, mas naquela época ainda usava alqueire. Só que na hora de aplicar na lavoura, ele colocou cinco toneladas do adobo de plantio. Só que em vez de colher 1.200 sacas, ele colheu 1.500 sacas com produto de altíssima qualidade. E o que é impressionante, não teve praga, não usou uma gota de inseticida. E o fungicida apenas como preventivo. E não houve ataque de doença também. Então, você vê o resultado. E tem uma foto dele aí embaixo. Você vê. Isso aí, eu estava eu que tinha essa foto, Ele é, são duas covas que ele abriu. Você veja a quantidade de batata e a qualidade das batatas. Ele conseguiu vender um preço 10% mais alto do que o do pessoal lá. Então, é resultado disso aí. Uma coisa simples, mas é uma técnica que não tem no Brasil. Mas que eu adoto já há 30 anos que eu uso. E os resultados são espetaculares. Você pode passar o vídeo do, de Viritiva Menin. Esse foi ano passado, hein? Esse vamos trabalho. passar aqui para o
1: pessoal ver aqui a alegria, a alegria do agricultor. E é novo, rapaz, né, Cunho?
3: Sim, novinho, mas ele é muito bom, viu? Muito dedicado. Ele é um dos
1: que ficaram no campo, né?
3: Exatamente, é aquela geração que continuou. Então vamos passar aqui para o pessoal se
1: motivar e ir para o campo, Cunil. <risos>
2: Meu nome é Fernando Sussumo Kamiya, é produtor de hortícolas aqui da região de Biritiba Mirim, onde produzo particularmente as selgas, alface, é, brócolis, couves e venho relatar a imensa satisfação de, de felicidade de, de ter implantado uma técnica trazida do Japão que é uma uma aplicação de, de uma nutrição baseada na análise de solo e de extração da planta onde tive grandes grande resultados de qualidade de produto, de produtividade que eu estava tendo muita dificuldade com, com a utilização da técnica convencional de adubação química pesada Onde eu tinha um custo muito alto de produtos e, e que veio, ao passar dos anos, degradando o meu solo, onde tive problemas de doenças, de pragas, que derrubava qualidade e produtividade. A partir do momento que eu comecei a utilizar esse tipo, essa nova técnica, é, o salto de, de qualidade, vigor de planta, produtividade faltaram imensamente. Eu tinha áreas que eu perdia em torno de 70% ou até mais. Hoje é, tenho a, eu posso mostrar aqui como um exemplo prático de uma área que eu hoje praticamente 100% de, de produtividade aqui não vou ter muitas perdas mas olha o vigor da planta. Então, eu venho com imensa satisfação né, relatar que essa, essa técnica muito importante de, de nutrição, de estruturação de solo, que realmente é surpreendente. Contanto, estou muito feliz, muito grato ao Sr. Kunio e ao Sr. Nelson por me ajudar nessa, nessa essa dificuldade que a gente que o produtor rural tem no dia a dia.
1: Cunil do céu, que, que a selga é aquela ali desse tamanho, assim, hein, meu. Hein, Cunil? Seu microfone está desligado. Na tela, na ah, tela. Agora ligou, né? Isso. Ô, Cunhão. Deixa eu. Vamos, vamos falar do Bocash, porque tem um convidado especial aqui querendo falar com você.
3: Antes de sair, mostra o slide 66, por favor. 66. 66.
1: com o Nildo, é muito, muito slide aqui, peraí, 66. <risos> Você vai querer o 67 também ou não?
3: Não, não, só o 66, só para mostrar ah. como estava o campo. Olha ah, isso aí. Quando eu cheguei na propriedade dele, eu vi essa cena aí, falei, o que aconteceu com isso, com, com essa lavoura? Será que alguma enchente que destruiu as plantas Aí eu falei para ele, olha, você tem que fazer análise, né? Aí eu estudo, você vai ver que vai mudar radicalmente sua lavoura, viu? Aí ele, por sorte, ele já estava com a análise na mão. Aí eu peguei a análise, estava estourado de fósforo, excesso de fósforo. O excesso também mata, viu? É o desequilíbrio nutricional. Aí, eu já logo fiz a, a recomendação, os cálculos, e imediatamente mudou daquele jeito lá. Né? Porque estava fazendo tudo errado. É, e chama-se agricultura convencional. Então, convenciona-se que no plantio tem que usar o tal de 4, 14, 8, não sei o quê. Cobertura tem que usar o 10, 10, 10. Calagem, é, duas toneladas de calcário. Sem fazer análise, o solo vai de degradando e vai mudando, vai desequilibrando totalmente. Aí é que vem praga, doença e não, não tem produção. O então, lavador... É o ele,
1: lavrador. Ele tem, ele, ele fala, ele relata ali que teve uma perda, de, tinha perdas de 70%, né?
3: A lavoura aí que você está vendo a foto aí. Então, eu mostrei a foto.
1: Você concorda comigo? Essa foto que nós estamos vendo, né? Para mim, isso aqui já tinha feito a colheita, já é, né? Mas você imagina, né? Um jovem, né? Um jovem com disposição. Ele planta, dá um problema desse. Aí ele vai, não, na próxima eu vou. Acertar, ele planta, dá outro, outro problema. Chega uma hora que ele fala assim: Eu vou, vou virar Uber na cidade grande.
3: Exatamente, é o que acontece, é o que está acontecendo. Você Desenilha. não imagina a quantidade de lavradores que foram para o Japão. É, aquelas 200, 300 mil pessoas, a maioria saiu da lavoura. E é por causa disso, desse problema aí. Então, então por isso que eu... pode, pode ir no Bokashi.
1: Vou, vou passar aquele, aquele vídeo que você prepara, faz o comecinho do preparo,
3: pode ser? Pode, pode. Mostra o começo que lá eu já fala dos ingredientes, tudo, né?
1: Tá, eu, 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 eu cortei no meio porque era muito grande, tá, Cunil?
3: É, exatamente. Tem meia hora, é muito, muito longa. Tá, vou passar aqui o comecinho, tá? Uhum. Bem, nós vamos então agora é, preparar o Bokashi. É, nós pusemos o nome de Bokashi Simples porque... É poucos ingredientes, bocache não não há necessidade de ter colocar isso, mais aquilo mais, mais aquela outra coisa o bocache é um conjunto de farelos, né, de produtos tudo naturais, não pode pôr produto químico aqui então o principal a base do bocache, o mais importante é o farelo de arroz esse farelo de arroz deve ter de 40 a 50% então, vamos agora pedir para o nosso amigo, espalhar aqui o primeiro bocache, o arroz. Por que primeiro arroz? Porque é o que vai em mais quantidade. Nós vamos colocar aqui praticamente 90 quilos. Aliás, né? 100 quilos de, de arroz aqui. Nós vamos espalhar o arroz embaixo. Depois vamos colocar os outros ingredientes em cima dele. Para fazer a mistura e homogeneizar. Misturar fica tudo homogêneo. É por isso que nós colocamos o arroz em primeiro lugar. Embora não, isso não importa a ordem, você pode pôr. Mas como o arroz é maior, eu estou pondo o arroz. Esse aqui também é arroz. Agora vamos espalhar o arroz. Fazer uma camada de arroz, né? Agora vamos jogar o esterco por cima. Esse aqui é pedetizado, né? Ótimo. Agora espalha o esterco por cima do farelo. O... Esse é o iorim. E por que, que nós escolhemos esses ingredientes? Né? O, o esterco ele é rico de nitrogênio. O iorim ele é rico em fósforo. Né? Então, ele aquece o bocache com fósforo. E o farelo de arroz é rico em potássio também, né? E outra coisa, o farelo de arroz, porque às vezes é difícil de encontrar no mercado, aí o agricultor fala, oh, mas não pode colocar o farelo de... Outro farelo pode, Ou, por exemplo, farelo de trigo. É mais fácil de achar.
1: É, esse aqui é parte de um DVD, né Cunil? Aham. Uhum. Você
3: vai lançar esse DVD quando, Kunil, o pessoal? Até em setembro vai ser lançado pelo, pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Bunkyo. É, com certeza, em setembro já vai estar à disposição do público. E aí, nesse DVD, tem tudo. Tudo que nós... Muito mais do que nós falamos hoje, porque hoje não deu tempo, mas tem tudo aí. Os critérios de cálculo de adubação como que coleta o micro-organismo para fazer o bocache, tem uma receita de biofertilizante feito com broto de mato, né? Coisa espetacular, viu? Mas foi. É...
1: É, aqui nas grandes cidades, nós temos as linhas de transmissão de, de eletricidade, né? Sim. E em São Bernardo, eu vejo que tem muita gente que é, consegue permissão de uso... E faz é, hortas ali nessas linhas de transmissão. Porque elas ocupam na cidade uma área considerável, né, Cunhão? Sem dúvida, sem dúvida. É, essa técnica pode... pode ser perfeitamente aplicada nessas
3: linhas de transmissão? Com certeza, com certeza. Aqui em São Paulo também tem esse programa, viu? E é. eu vi esse programa lá em Piauí, em Teresina. Nós fomos lá, ensinamos a fazer bocachos. O pessoal plantando embaixo das, dos linhões, tudo. é foi Muito bom. É uma iniciativa muito boa no, na, na, na urbana, né? E ajuda muito né? a produzir Ô, um alimento. Sim?
1: Rapaz, eu ficaria a noite toda aqui conversando contigo, viu? Que já passou o tempo? <risos> Tem uma pessoa que quer dar um alô aqui para você. É, quem será, é. Deixa eu colocar aqui, ao vivo, aqui, ó. É. Ô, seu Genji!
3: Ô, oh, oh. <risos> oh,
0: Genji. Tá oh, Genji!
3: Cunhão, tá tudo a... bem? É, tudo bem. Fala, Genji. Genji... Oi! É,
0: é Gostei demais dessa é
3: uma... aula. É Genji é meu mestre, oh. <risos> Você é sempre brilhante, cada vez mais, viu? Meus parabéns, viu? <risos> Obrigado, Genji. Se cuida aí, hein? Ah, <risos> Tem que é, trabalhar cuidando, muito também.
0: Estamos me cuidando, sim. É,
3: Obrigado. Eu, o Guende é o homem que mais trabalha, viu? Obrigado, seu Genji, pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. tchau. O, o Gente é um homem que não para, viu? Eu, eu, eu tenho a sorte de acompanhá-lo nos projetos dele, né? É coisa fora de série, viu? O, a dedicação que ele faz e a luta dele é pela Jussara, né? Jussara é a palmeira, não é? O palmito. Não <risos> dá uma,
1: uma confusão com a esposa do
3: seu ganho, hein? A, a esposa já conhece bem a Jussara, mas ele está conseguindo coisas excepcionais com essa Jussara, viu? Nesses é. projetos que ele com o Japão. É coisa impressionante.
1: Kunil, Fala para gente aqui, só a receita do Bukashi aqui. Qual que é o slide ah,
3: que tem, tem a aí, tem, é, tem aqui, ó, você pode... É, aí nos insumos naturais... Espera ah, aí. É...
1: Vamos falar do Bukashi, depois eu queria que você falasse do do melonete. No, no, no
3: slide 83, tem a receita, os ingredientes aqui. aí. Isso, pessoal, o pessoal pode... tirar foto,
1: essa live vai ficar foto. gravada.
3: Essa é, aqui é a receita de caixa. E pode, a, a seguinte também pode tirar, pode, na seguinte tem, em, mostrando como é que faz o preparo. O slide seguinte também. Esse aí, o modo de preparo. Pode, o pessoal pode tirar fotografia aí. E tem o um terceiro, que é o modo de aplicação também. pode é...
1: Modo de aplicação.
3: É, pode, pode fotografar isso aí. Apesar que... É, essa não, aquele... live
1: fica gravada, viu, Cunil? Hein? Essa live fica gravada.
3: O pessoal pode assistir. Então, é, então é, passa o adubo líquido caseiro também, para o pessoal dar uma olhada e fotografar. Esse aqui? É. é isso, e o slide seguinte também, como é que prepara. Esse,
1: esse adubo líquido caseiro eu posso aplicar nas minhas plantas aqui?
3: Pode qualquer coisa, qualquer... Bucache de
1: supermercado também pode ser, né? Aqueles que a gente acha em, em casas ah. de, de jardinagem.
3: Uhum. Uhum. Passa o, o outro também, o seguinte, o adubo líquido, depois do processo... Não, não. Essa foto ah, é. aqui? Não, não, não. Esse é o resultado. É impressionante o, o efeito dela. Essa linha do meio foi aplicada, em uma semana ela mostrou a diferença. Uma semana só. Então, é essa linha do meio
1: é com adubo e essa linha do lado é sem adubo?
3: Ah, não. Não, foi aplicado esse adubo líquido caseiro. Foi pulverizado é. somente nessa linha do meio. Então, quando eu ah. fui uma semana depois. Eu vi que essa linha do meio estava diferente, está bem mais desenvolvido. É um, é um espetáculo isso. É um, é um produto milagroso mesmo. Conil, eu, eu, que que tava...
1: eu queria que você falasse um pouco do, 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 da produção do melão tipo net aqui.
3: Oh. Então, esse é interessante porque é poucos slides. Esse aí é um produtor que eu encontrei lá no Paraná. Pode, pode, passar, pode ir passando aí, o. Oh. Ele planta melão, net melon, aquele melão de redinha, né? E, e pode ir passando aí. É, ele, ele só usa bocache, só que em grande quantidade. Essa área de 600 metros quadrados usa 600 kg. Isso vai dar 10 toneladas por hectare. E o composto, ele, ele põe bastante composto. 3 a 4 toneladas em 600 metros quadrados. Isso vai dar mais de 50 toneladas por hectare. Ele não usa adubo químico, não usa inseticida, usa um pouco de fungicida só preventivo. Agora passa o seguinte. Veja a, a lavoura dele. Pode passar mais aí. Olha, veja o melão dele. E agora a última foto aí. Ele... Tem dois filhos, né? Um filho formou em administração de empresa, outro formou em ciência da computação. Aí foram procurar emprego na cidade, né? E ganha muito mais. Veja o resultado financeiro. O lucro líquido é quase 300 mil por ano. Em três pessoas, vai dar 100 mil para por, por, cada um. Ele não ia ganhar nunca esse, esse valor como funcionário lá na cidade e está vivendo uma vida muito feliz, a família toda junto, e não tem empregado não, só, só, só eles que trabalham, e ele produz melão o ano inteiro semanalmente ele traz para o Seasa né, a produção dele, com o caminhão dele mesmo, então a agricultura é isso, isso chama agricultura sustentável o solo cada vez melhor não degrada porque ele não usa adubo químico, né? e produz. Essa é a agricultura. Para ganhar dinheiro tem que ser isso mesmo. né? Por isso que eu fico... Hein? Pode, pode terminar, pode terminar. Ah, por isso que eu fico andando aí, com meus 81 anos de idade, eu não paro, porque eu quero levar para o agricultor isso aí. Eu quero que ele ganhe dinheiro. Sabe, né? Então eu tenho que divulgar mais. E essa técnica de adubação, eu tenho que divulgar para os agrônomos também. Para os agrônomos poderem aplicar essa metodologia para fazer os cálculos de adubação e fazer o labrador ganhar dinheiro, né? Por isso que decidimos fazer um DVD com esse manual. Você não mostrou a foto né, do manual? É isso aí. Devo... É. Aí tem um manual onde tem todos os dados... As tabelas que a pessoa precisa para fazer os cálculos, né? E acompanha um DVD onde a gente explica tudo isso que nós falamos e muito mais. E é uma coisa simples, mas tem que ser divulgado, né? E é uma coisa imprescindível para salvar a nossa agricultura. Nós temos que mudar a agricultura para agricultura sustentável. Então, é esse é o nosso trabalho, né? Que nós queremos fazer. Cunil, você muito obrigado a... aí. Oi? Eu agradeço, você está ajudando a divulgar coisas importantes, né?
1: Então, Cunil, eu tenho, eu tenho um programa que é o, o PMMA, que é um programa municipal de melhoria ambiental, né? É fruto de todas as lives que eu tenho feito, né? Para ver se eu consigo aplicar isso de forma é, circular que a gente fala, né? Então, ah, assim, ótimo. em breve eu vou apresentar esse programa, o que, que é esse programa, né? Mas é descentralizar a coleta seletiva, e eu preciso eu preciso da agricultura por quê? Porque a compostagem né, é, orgânica ela vai para pro, pro, a agricultura né? o, o, a compostagem de uma cidade toda, né? Ela tem que Sim. ter uma saída, ela pode ser jogada no aterro como é hoje, sabe, Cunil?
3: É, é, é Exatamente então, tem que ser feito isso. Que é, é no Japão de peito, é né?
1: Eu vou, eu vou deixar aqui o seu e-mail aqui para o pessoal, Cunil. É, porque tem muitas perguntas aqui. Posso deixar seu e-mail aqui para o pessoal? Claro.
3: É, pode sim. Sem dúvida.
1: Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Cunil. Em nome da agricultura no Brasil, em nome dos, dos agricultores aí que estão sofrendo aí para abastecer a gente, né? Então, por favor,
3: Kuni, suas considerações finais. Então, os agricultores são os heróis. São eles que nos sustentam, porque produzem o alimento para nós. Nós dependemos do agricultor. Agora, eu como sou agromo, eu sou obrigado a ajudar o agricultor a ter bom resultado, para ele poder... E continuar na sua atividade e seus descendentes também, né? Então, nós temos que trabalhar juntos. Por isso que eu, eu ando, é, todo lugar que me chamarem, eu vou. Eu ensino a fazer bocache, explico tudo, a parte técnica, né? E, e por isso que nós dependemos, da, cada um depende um do outro. Eu dependo do agricultor, e o agricultor depende da sociedade para consumir seus produtos mas tem que produzir produtos de eh, qualidade, produtos saudáveis, né? Então, esse é o trabalho que nós temos que desenvolver eh, no Brasil. E né? eu agradeço essa oportunidade de fazer essa pequena divulgação. Muito obrigado.
1: Julinho, obrigado pela sua participação. É, entrou aqui uma convidada especial, a Priscila Quevedo, ela quer fazer uma pergunta aqui para finalizar, Representando todo mundo que perguntou aqui no comentário, vou colocar tá. a Priscila aqui que fazer uma pergunta ao vivo,
0: tá?
3: Tá. Boa, boa noite.
0: noite, boa noite Flávio, boa noite Professor Cunil. Parabéns Oi. pela live, né? Pelo tema tão importante. E é um prazer. Parabéns pela pela disponibilidade, pela é, pela saúde que o senhor tem, né? <risos> que inspira todos, né? né? trabalhando até essa idade, quem dera nós, né, Flávio, chegar tão uhum. bem assim, né? Eu sou Priscila Quevedo, sou engenheira sanitarista ambiental, e estou formando agora, fim do ano, em agronomia, então fiquei encantada uhum. aí, com, com esses conhecimentos que o senhor passou para nós, e queria que o senhor falasse um pouquinho, né, para nós, da importância do, do solo bem estruturado, né, para uma boa produtividade, e, principalmente, agora que nós temos essas mudanças climáticas que são imprevisíveis, né? As chuvas são cada vez mais desequilibradas, né? Esse regime, esse regime de chuvas e cada vez mais estiagens, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para nós sobre isso e, e também compartilhe do que o Flávio comentou, né? Sobre os resíduos orgânicos, né? das cidades, seria ideal se a gente pudesse tratar, né, professor, esse, esse resíduo orgânico e conciliar aí com a agricultura, né, a gente enterra um recurso valioso e acaba é, pegando um recurso químico aí para poder complementar e produzir, né, nosso alimento. Então, seria, essa minha colocação, se o senhor puder falar um pouquinho para nós sobre isso. Obrigado, então, Priscila. Imagina. Tchau, tchau. Muito obrigado. É,
3: inclusive tem um um dos slides que fala assim que para a base da agricultura né está no melhoramento do solo e na equilíbrio nutricional da planta essa é a base da agricultura então a agricultor tem que trabalhar com base nisso melhorar o solo e fazer uma nutrição equilibrada da planta né e por aí, aí entra Várias técnicas. O bocache seria uma das técnicas de melhorar o solo. Mas, é, além da, do bocache, é evitar o uso de adubos muito agressivos, químicos, né? E você pode usar o composto. E nas prefeituras, por exemplo, tem muita, muito material. Material de poda, resíduos orgânicos, né? Tudo isso é excelente para a produção de orgânico, né? Composto orgânico. Então, é, o caminho está aí. Resolve o problema da poluição, dos resíduos, né? E eu estava assistindo a live do. do assim, a última live, de uma pessoa que. Como é que chama ele? Geraldo? E que você apresentou semana passada. E que ele falou, né, que o maior resíduo é orgânico do, do ah, lixo, foi, né? Foi o... De compostagem? De lajes? É, ele de falou campo. de compostagem. Então, ele falou que maior uh, dos resíduos, o maior é orgânico. Então, dá para utilizar orgânico. Eu sei que... Eu já vi lá no Japão... Tem empresas que fazem coleta do orgânico... Fabricam o composto e vendem o composto. entende É empresa. Não é governo, não. Então, isso aí... Tem que ser feito para resolver o problema da, do lixo também, né? E ajudar a agricultura, que está precisando do, do adubo orgânico, né? Então, seria uma coisa ótima essa o iniciativa. Coneu, da.
1: Sim? Muito obrigado. Tem, tem um slide aqui com o seu celular. Pode colocar também
3: ou não? Pode. Pode, ah. claro. Pelo, é, pelo, pelo Waze... É, eu meu, tenho pelo WhatsApp, né? É, tanto a internet, o e-mail como o WhatsApp. WhatsApp. Eu tenho atendido todo esse período de pandemia, eu tenho atendido os agricultores. Eu não parei todo nem um instante. Bacana, bacana. Eles, é, bacana. É, eles, <risos> eles me procuram, me fazem questionamento, eu oriento. É, isso é um prazer poder ajudá-los, né? Cunil, muito
1: obrigado pela sua participação. É, eu, eu desejo muita saúde para que você continue ajudando muitos agricultores aí e que não precisemos ir para Marte, né, Cunil? <risos> Isso
3: é bobagem. Isso é? é desperdício de recurso. Isso aí é bobagem. Tá Isso aí é...
1: <risos> Pessoal, muito obrigado, Cunil.
3: Ah, obrigado a você pela oportunidade.
1: Tá. Tá, tchau, tchau. É. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vou encerrar a live de hoje, como é de prática, com uma música. Né? A música da, da Duda Nardelli. A música chama-se Adubo. É autoral. Vamos lá, Duda. É isso aí, boa sorte para você vamos todos plantar ervilha torta, né? 50 reais o quilo vale a pena, né? Obrigado, pessoal até a próxima, a live de amanhã vai ser sobre organização cada coisa no seu quadrado com a personal organizer Ana Otani, em prol da UDS número 12, até amanhã às 17 tchau